0: Merhaba, iyi günler. Bugün aslında erken seçim olmaz mı diye bir yayın yapmayı düşünüyordum. Artık o yarına belki öbür güne kaldı. Çünkü bugün Özer Bey'in, Özer Sencar'ın bir sosyal medya paylaşımı vardı. İnsanlara soruluyor. İktidarın ekonomi yönetimini beğeniyor musunuz? diye. Ezici bir çoğunluk. Hayır diyor. Dolayısıyla Özer Bey Erken seçim olur diyenlere bu tabloyu göster e, gösteriyor ve olmaz diyor. Yani bu ekonomiyle seçime girmez iktidar diyor. E, ne zaman girer? E, bunu işte e, konuşmayı düşünüyordum. Fakat bir arkadaşım, Ankara'dan bir arkadaşımla tohbet ederken bana bir uyarıda bulundu. O uyarı üzerine e, internetten hemen e, gazetelerin birinci sayfalarına baktım. Normalde açık söyleyeyim, itiraf edeyim, uzun zamandır gazete satın almıyorum zaten. Hiçbir gazeteyi satın almıyorum. Gazetelerin kendilerine de baktığımı, ele iktidar yanlısı gazeteleri, medyayı takip ettiğimi de hiç söyleyemem. Ancak sosyal medyada önüme düşen bazı şeyler gözüme çarpıyor. Ama arada sırada... Bunu yapmakta yarar varmış demek ki bugünkü deneyimden hareketli ve bu yayını yapma nedirim de bu. E, baktığınız zaman gazetelerin birinci sayfalarına ki onların büyük bir kısmı artık iktidar yanlısı. Çok az sayıda muhalif olarak tanımlanabilecek ya da havuzun dışında olduğunu bildiğimiz gazete kaldı. Günlük gazeteden bahsediyorum. Baktığımız zaman, e, baktığım zaman bugün gerçekten çok şaşırdım. E, aslında şaşırdım diyorum ama bir yanıyla da şaşırtıcı değil. Çünkü iktidarda yaşanan çözülmenin iktidarın medyasında da yaşanması kaçınılmaz. E, neyi söylüyorum? Özellikle Erdoğan Biden'la görüştü. Daha sonra uçakta gazetecilerle konuştu. Gazetecilerin hepsi iktidar yanlısıydı biliyoruz. Ve e, bunlar Erdoğan'ı birinci sayfalarına çıkarttılar. Ama baktığımız zaman bir tek Milliyet en geniş bir şekilde vermiş. Milliyet gazetesinin birinci sayfasında Özay Şendir F-16 için yakın markaj başlığıyla e, manşet olarak vermiş diyelim. Onun dışında genellikle manşet olarak verenler yok. Kenardan verenler var. F-16 meselesini ele alanlar var. E, mesela hürriyet. İtibarımızı koruduk diye altlarda bir yerde vermiş. En altta görüyorsunuz. Başka bir takım daha sosyal konularda manşetler var. En üstte bir futbol yayını, magazin yayını, futbol haberi, magazin haberi vesaire ve e, altta bir yerde Erdoğan var. Bunu şundan söylüyorum, e, bir dönem, e, çok da eski olmayan bir dönem ama özellikle Erdoğan'ın belli bir gücü hala muhafaza ettiği bir dönemde Böyle Biden görüşmesi vesaire önemli olayların ardından bu gazeteler tek aynı gazete gibi çıkardı. Hatta başlıklar bile aynı olurdu. Mesela diyelim ki itibarımızı koruduk, hepsi birden itibarımızı koruduk şeklinde çıkardı. Ama bir bakıyoruz şimdi herkes ayrı telden çalmış. Bir iki gazetede, iktidar yanlısı bir iki gazetede Erdoğan'ın Biden'a Dede Ağaç'ta Yunanistan'da Dede Ağaç'ta kurulacak olan askeri üs konusundan duyduğu rahatsızlığı çıkartmış. Genellikle F-16'lar arada hürriyetin dediği gibi itibar korumak ama şöyle bir husus var. Özellikle işte sabahta görüyorsunuz Dede Ağaç üssü. Türk halkını rahatsız ediyor diyor. Başka e, akşamda da gördüm. Başka yerlerde de var bu olay. Ama e, şunu bir kere kabul edelim. Erdoğan'ın Biden görüşmesi. Dün bunu değerlendirdik. Sıfıra sıfır elde var. Sıfır bir görüşmeydi. Hiçbir şeyi değiştirmedi. Dolayısıyla pazarlanabilecek bir gazeteciler açısından pazarlanabilecek bir mal yok ortada. Fakat iktidar yanlısı medya... Zaten en büyük özelliği, pazarlanacak bir şey olmadığı zaman da varmış gibi yapmasıydı. Artık onlarda da bir bezginlik görüyoruz e, ve bu anlamıyla bunu özel olarak not düşmek lazım. Artık e, herkes kendi başına bir dağılma hali var, bir merkeziyet halinden uzaklaşılmış gibi. Ama bugün iki tane çarpıcı manşet var, birbirinden çok farklı. Önce demin gördük, Sabah Gazetesi'ne bakacak olursak, Sabah Gazetesi'nin esas manşet haberi Rus casusların suikast planı haberi. Rus casusların suikast planından kastedilen edilen Türkiye'de yaşayan Çeçen e, muhaliflere yönelik olarak bir 2000 e, ekibin, casuslar ekibinin, tabii ki Çeçenistan, Rusya'ya bağlı biliyorsunuz. Çeçenistan'la alakalı insanların hazırlık yaptıkları ve MIT'in de aylar süren operasyon sonucu bunları yakaladıkları. Bu daha önce bir şekilde haber olmuştu. Sabah bunu özel haber olarak detaylarını bulmuş. isimler koymuş, resimler koymuş vesaire. Tabi burada Rus casusların suikast planı olarak veriliyor. Yani şimdi Çeçen muhaliflere suikast planı diye verseniz başka bir şey olurdu. Burada doğrudan Çeçen e, sorunu ele alınıyor, olay o ve Çeçenistan kökenli bir takım insanlar var ve Çeçenistan tabii ki Rusya ile alakalı. Bunu şimdi Rus casusların suikast planı olarak verdiğiniz zaman bu doğrudan Rusya ile bir kavga mahsüti e, gazeteci açısından doğru mu? E, o tartışılır ama Sabah Gazetesi'nin derdinin gazetecilik olmadığını ve diğer gazetelerinde özellikle manşetler, birinci sayfaların çok ciddi bir şekilde politik olarak dizayn edildiğini bildiğimiz için Rus casusların suikast planı gibi bir başlık Sabah Gazetesi'nin iktidarla yakın ilişkisi bilindiğinde bir yıl soru işaretini beraberinde getirir özellikle Ruslar nezdinde. Türkiye biliyoruz ki Rusya ile ilişkiler kurmak istiyor kuruyor ABD'yi Rusya' ile dengelemek istiyor F35'lerin yerine su-35'ler vesaire almak söz konusu S400'ler alınmış bir tür ABD' ile kaybolan stratejik ortaklık sanki Rusya ile kurulmak isteniyor ama bu arada, bir takım sorunlar var tabii ki Ukrayna başta olmak üzere dikkat e, dikkatli söylemeye çalışıyorum yanlış anlaşılmasın Ukrayna başta olmak üzere ama bir sabah gazetesi gibi bir yerin Rus casuslar e, suçüstü e, yakalandı suikast planı diye verildiği zaman insanın aklına o kadar olmasa da Rus uçağının düşürülmesi günlerine sanki getiriyor ve sanki bir Rusya'ya Meydan okuyuş var. Bir diğeri yine bir iktidar medyası bu sefer Yeni Şafak'ta ABD'den DAEŞ'a eğitim Donat diye kocaman bir manşet. işit. bir kere DAEŞ diye bir şey yok. Bunu özellikle söylemek lazım. E, Arapçasından hareketle DAEŞ diye söyleniyor fakat bir keresinde Erdoğan buna DH dedi ve öyle DH kaldı. İktidar yanlıları artık bunu DH olarak söylüyorlar. Bir tür anonim şirketmiş gibi. Halbuki IŞİD ama Arapça okunuşuyla DAEŞ. Neyse. Bu e, manşette e, üstte görüyorsunuz yine Dede Ağaçı olayı var. Ama bu manşette Wall Street Journal'ın haberine dayandırılarak yapılmış bir e, aslında e, çok dolaylı bir şey. Önce ABD'den de yaşa eğit, donat denince aklına insanın Suriye geliyor. Allah Allah ne alaka falan diyorsunuz. Meğer Afganistan'da Taliban'a karşı mücadele eden Işi Horasan'ın saflarına eski Afgan ordusundan bazı askerler katılmış ve bu askerler de zamanında ABD tarafından eğitilip donatılmış ee, Taliban'da mışmışla giden bir şey. Her halükarda şimdi bir yerde Rusya'ya hedef olan ee, sabah gazetesi, bir yerde ABD'yi ede falan yeni şafak gazetesi bir çok bereketli bir şekilde. Belli ki her gazete normal olanı yapıyor, kendi bildiği haberleri maşete çıkartıyor. Ama bu aynı zamanda bize iktidardaki çözülmeyi gösteriyor, kafa karışıklığını gösteriyor. Herkesin kendi telinden çalmaya başladığı an işlerin kötüye gittiğinin anlaşıldığı an bence. Tekrar söylüyorum bir zamanlar düşünürse çok da uzak olmayan zamanlarda bu gazetelerin hepsi Biden görüşmesini çok pozitif bir şekilde vereceklerdi. Ya da diyelim ki görüşmeden açık bir şekilde rahatsızlık duyuluyor. Olsaydı bu sefer de Hep birlikte Biden'a saldıracaklardı Ama herkes Kendi gündemini kendisi yapmaya Çalışıyor ve sabah gazetesi Rusya'ya yeni şafak ABD'ye karşı Manşetlerle çıkıyor ve Bu da bizlerin kafasını Karıştırır halbuki Kafası karışık olan bizzat Kendileri şimdi göreceğiz İktidarın Gitmesinden sonra bu gazetelerin Büyük bir kısmı Yok olacak. Öyle tahmin ediyorum. Çoğu çünkü tamamen sübvansiyonla gidiyor. Bunlardan birisi de benim de bir dönem çalıştığım Türkiye'nin en önemli gazetelerinden birisi olan bir zamanlar Milliyet gazetesi. Belli ki sayı fazla olsun diye ve artık adından ne kaldıysa bir şekilde suni teneffüste yaşatılmaya çalışılıyor. Ama onun dışında birçok gazete yok olacak. Kalacak olan gazeteler mesela diyelim ki Hürriyet Sabah kalacak ama bu yönetimlerle ve bu sahiplik yapısıyla kalacak mı açıkçası çok emin değilim. Ve birçok kişi de şu anda orada çalışan kişilerin büyük bir kısmı da gelecek konusunda çok ciddi bir şekilde ve haklı bir şekilde herhalde endişe duyuyorlardır. Yavaş yavaş oradan da, oralardan da bir takım istifalar ya da kendine attırmalar, bir de böyle şeyler olabilir. Hani beklenmedik bir yazı yazar, bir köşe yazarı ve gazete işine son verir e, gibi olayları da yaşayabiliriz. E, bu da bize bir anlamıyla aslında iktidar medyası bize iktidarın durumunu gösteriyordu. Nasıl bir suni gündem yaratmaya çalıştıklarını, nasıl tek tipçi bir, Toplum yaratmaya çalıştıklarını gösteriyordu. Şu haliyle baktığımız zaman bir çözülme olayını bizzat bu gazetelerde de yaşıyoruz. Bunun başka yerlere sirayet ettiğini de daha önceki yayınlarda da söylemiştik. Bu konuda ilginç bir örnek var. Cem Küçük. Cem Küçük hakkında Ömer Faruk Yergerlioğlu suç duyurusunda bulunmuş ve savcılar ya da yargı bu suç duyusunu işleme koymuş ve Cem Küçük de haklı bir şekilde diyeceğim tırnak içine olarak şikayet ediyor. Diyor ki demek ki Erdoğan'ın gideceğini düşünen birileri var ki normalde takipsizlik kararı verilmesi gereken bu soruşturmayı sürdürmeye karar vermişler diye. Bir de olayın böyle bir boyutu var. Şimdiden eskisi gibi korunaklı olmadığını hisseden gazeteciler... Ve de eskiden vermedikleri bir takım kararları vermeye başlayan e, şey yargı mensupları. E, bu noktada ilginç bir e, paylaşım yaptı Burak Bilgehan Özpek. Zamanında o da bir dolayı Cem Küçe tekzip yollamak için notere gittiğinde noterin korkup işlem yapmadığını Hatırlatıyor yakın bir zamanda. Ama şimdi noter işlem yapamazken yargının işlem yapabildiği bir duruma doğru da seyrediyoruz. Ee, bir kapatırken bir başka olaya da değinmek istiyorum yine. İktidar medyasının içine konulur mu, konulmaz mı bilmiyorum. Ee, Aydınlık gazetesinin manşetinde de hedefte DEDAŞ var. Üretimi baltalayan DEDAŞ'a kim dur diyecek. DEDAŞ nedir? Dijle Elektrik Dağıtım AŞ. Eyvallah. Bunlar özellikle tarımda parasını ödemeyen çiftçinin elektriğini kesiyorlar vesaire ve bundan yöne bir şikayet var. Ve tabi burada detaya baktığımız zaman yazının içerisinde, haberin içerisinde ısrarla vurgulandığı gibi DEDAŞ Tivnik'te ailesine ait Eksi Molding'in, daha önce de DEDAŞ çok gündeme gelmişti. Tevnikli ailesi nedir? İşte hayatını kaybetti. Abdullah Tevnikli, zamanda Türk Telekom şu bu birçok yerde etkili bir isimdi. Erdoğan'la çok yakındı. Ve e, hayatını kaybettikten sonra geçen bahsettiğim, Erenköy Cemaati ile ilgili yayında bahsettiğim gibi onun taziyesine gittiği için Kılıçdaroğlu Sabah Gazetesi tarafından ödep gösterilmişti. Yani DEDAŞ Dediğimiz zaman akla Nakşibendiri'nin Erenköy Cemaati geliyor. Erenköy Cemaati meselesini bimde de ele almıştık. Şimdi de ilginç bir şekilde aydınlık ee, bunun. Cemaatin, Erenköy Cemaati'nin bir başka iştiraki diyelim. Tabi bunlar da çok acı, acayip ve abes şeyler. Ee, bunu karşımıza gösteriyor. Yani şu haliyle bakıldığı zaman iktidara doğrudan ya da dolaylı... Ee, organik ya da yarı organik şekilde destek veren medya tamamen e, kendi başına ayrı ayrı hedeflerle e, hedeflere hitap ediyor. Hedefleri e, nasıl diyeyim saldırıyor. E, saldırmak biraz sert olabilir. Neyse hedef alıyor. Ama bunların hiçbirisinin artık eskisi gibi bir gücü yok. Zaten bu halde güçsüzlük güçsüzleşmelerinin sonucu bir çözülme var. Bu çözülme medyada çok bariz bir şekilde yaşanıyor ve anlaşılan ben önümüzdeki bir süre bu gazetelerin iktidar yanlısı gazetelerin birinci sayfalarına bakmayı fazla imal etmemekte yarar var. Çok bereketli bir alan hep bahsettiğim krizin iktidarın krizinin yönetememe krizinin çok ciddi birer aynası olarak karşımıza çıkıyorlar. Ee, Allah kolaylık versin demeyeceğim. Ee, yani bu sonuçta uzun bir süre yaşanan bir e, mutluluk döneminin sona erdiğini, ermekte olduğunu görüyorlar. Ve şimdi çok ciddi bir şekilde telaş içerisinde neyi nasıl yapacaklarını bilememenin, telaşıyla ve önlerini görememenin telaşıyla ayakta kalmaya çalışıyorlar ama kalabileceklerini sanmıyorum. Evet, söyleyeceklerim bu kadar. İyi günler. Türkiye'nin sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var. Medyascope, 20 Ağustos 2015'te bu ihtiyacı karşılamak üzere yola çıktı ama yolumuz uzun. Bu yolculukta bize Patreon veya YouTube'un katıl butonu üzerinden katkıda bulunabilirsiniz